0: 这里是 FM 97.5 五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。在一个分工合作的文明社会里头，买卖是因应物品和劳力的交换而产生的经济行为。在百货公司和大卖场里头，卖方先决定了商品的价格。买方就只有买或者不买的选择了。房子、汽车、土地的买卖，买卖双方往往有许多讨价还价的空间，也有心满意足的成交，也有不欢而散的局面。第三个可能就是我今天要讲的拍卖这一个交易行为，比较简单。但也是典型的拍卖，是卖主有一件商品出售，但是他没有定下一个出售的价钱，因为他担心定得太高没有人买，定得太低又吃亏了。同时有若干个对这个商品都有需要或者有兴趣的买主，在卖主。没有定定一个价钱的情况之下，他们必须提出他们愿意付的价钱，因为商品只有一件，在价高者得的原则之下，提出太低的价钱就买不到，提出太高的价钱就等于花了冤枉钱了。在买主商户竞争之下，达到有一个买主愿意付出。同时，卖主愿意接受的最终也是最高的价格，就是拍卖这一个交易行为的基本观念。我要介绍的是不同的拍卖方式和一些相关的数学观念。不过今天我会先从一些有趣的故事讲起，也由此看到拍卖这个交易行为不同的面向。让我首先交代一个大家都很熟悉的招标这个观念。招标也叫做反上的拍卖。在招标的过程里头，有一个买主，比如说他要买五千台电脑，有若干个卖主，他们都有五千台电脑要出卖。在价低者得的原则之下，卖主怎样相互竞争？达到一个双方都愿意接受的价格，就是招标、竞标的基本观念。很多在拍卖里头讨论到的观念和规则，都可以反过来作为招标里头的观念和规则。底下我就只讨论拍卖，而不讨论招标了。卖主选择以拍卖的方式出售他的商品。有几个理由：第一，它的商品很稀有、特殊，甚至可能是独一无二的，因此这个商品没有一个公认的价格，不如经由拍卖的过程来决定。许多艺术品都属于这种例子。第二，对某些买主买到这个商品可能很重要，对某些买主。买到这个商品的重要性相对比较低，例如在公开市场上购买原油，在某一个时间点，有些国家地区的需要比较迫切，别的国家地区的需要并不那样迫切，所以卖主可以经由拍卖的过程，由买主决定他愿意和必须付出的价格。第三，不同的买主。对价格的判定，往往有主观的心理和情绪的因素，这些不可理喻、不为外人所知的因素是无法猜测，只有在拍卖的过程中才会呈现出来。让我先为大家讲几个近来有趣的拍卖的故事。二零零九年二月二十五日。法国巴黎有一个由世界知名的拍卖行佳士得 （Christie's） 主持，被称为“世界之拍”的拍卖会，拍卖刚刚在2008年过世的有名的服装设计家伊夫·圣罗兰 （Yves s, <S t Laurent） 的艺术收藏品。他的服装设计就是大家都熟悉的 YSL 标签。在他的收藏品里头，有从北京圆明园流失到海外的鼠首和兔首铜像。这两个铜像分别从一千万欧元起跳，在不到五分钟的时间里头，以一千四百万欧元，那就是差不多两千万美元，六亿新台币，卖给一位通过电话参与拍卖的匿名买家。让我从头讲起。清朝乾隆王扩建圆明园的时候，在一七五九年修筑了海晏堂。海晏是大海风平浪静的意思，取自“和清海晏，国泰民安”这句话。海晏堂前面有一个大水池，是一个报时的水利钟。水池边上由意大利传教士郎士林设计了十二个喷水的雕像。据说郎士林原来想沿袭欧洲的风格设计十二个裸体女性的雕像，但是乾隆皇帝觉得这样不符合中国的传统，勒令郎士林重新设计。他就设计了十二个兽首人身的雕像。兽首用铜铸，人身用石雕，十二个兽首就是十二生肖。水池的南面是鼠、虎、龙、马、猴、狗，北面是牛、兔、蛇、羊、鸡、猪。每一个时辰，代表这个时辰的生肖象就会喷水。中午的时候。十二个生肖像同时喷水，这十二个兽首用红铜铸成，色泽深沉，经过多年而不锈蚀，而且做工非常精细，兽首的折纹和绒毛都清晰逼真。不幸在1860年第二次鸦片战争的时候，英法联军火烧圆明园。这的确可以成为国宝的十二个生肖的兽首，就流散到海外了。这十二个兽首里头的几个，在一九八五年代已经在拍卖会上辗转被人收购，不过并没有引起太多的注意。牛首、猴首和虎首，在公元两千年被中国的保利集团以一百万。到两百万美元的价格买下来，存放在北京的保利艺术博物馆公开展览。两千零三年，一个抢救流失海外文物的基金，在美国找到猪首的下落，经过努力争取，以一百万美元的代价把猪首买下来，现在也放存在保利博物馆。两千零七年。苏富比公司发布公开拍卖马首铜像的消息，这个消息引起许多反对的声音，因为公开拍卖就有让这个铜像继续流落在海外收藏家手里的危险。经过多方的促成和协商，终于在拍卖会举行之前，由澳门的一位富商以九百万美元的价格买下来。再捐赠给国家。2 0 0 9年，鼠首和兔首的出现引起了更多的注意。拍卖会的前夕，一个由八十一位中国律师组成的团队向法院提出阻止拍卖的申请要求，理由是这两个铜像是从中国掠夺的赃物，但是法院没有同意。佳士得拍卖行的理由是。伊夫姓罗兰，是经过合法的手续买到这两个铜像的。拍卖的结果，正如上面所讲，是由一位匿名的买家以差不多两千美元的一个价格把这两个铜像买下来。但是这个故事并没有到此结束。这位匿名的买家后来现身了，他姓蔡，是住在厦门的一位收藏家。但是他在得票之后拒绝付款，拒绝付款就成了变相的流标。但是事情并没有那么简单，因为拍卖是在法国举行的，必须按照法国法律程序鉴定不付款的理由和买方的法律责任。而且这位蔡先生这样做也引起不同的反响，有人觉得他这样做。是为了防止国宝的流失，是个英雄，但是也有人觉得他这样做影响了整体的信誉和形象，甚至有谣言说，有一位在伦敦的收藏家本来就准备以 1,500 万美元的代价把这两个铜像买下来送给中国，蔡先生这一来反而坏了事。也有人说，蔡先生把价钱抬得这么高。以后再要把别的兽首铜像买下来送回中国，又增加额外的困难了。这个故事目前还没有结束。套一句老话，就是“且听下回分解”。今年三月初，在纽约的一个拍卖会上。一位美国的收藏家把他收集的印度的政治和精神领袖甘地的遗物拿出来拍卖。这些遗物包括一副眼镜、一双凉鞋、一个碗、一个碟子和一个放在口袋里头的表。看过甘地照片的人都会记得，他挂在脸上那副椭圆形。钢丝框的眼镜，拍卖的眼镜是他送给一位印度的军官的。据说，当这位军官请甘地给他灵感和鼓励的时候，甘地把他的眼镜送给他，说：“这是他的眼睛，让他看到独立自由的印度的远景。”拍卖的那双凉鞋是他从孟买到伦敦的时候。送给一位英国军官的表和碗和碟子，是他送给他的两位孙子女的。据说碗和碟子是甘地最后的一餐的时候使用的餐具。虽然拍卖的底价是两三万美金，拍卖开始之后不到两分钟就跳到一百万美金。最后，有一位印度的富商。以一百八十万美金的价钱买下来，但是整个拍卖的事件也充满了争议和变化。首先，印度政府也担心这些遗物会流失在海外，甚至印度新德里的法院还下令禁止这个拍卖的进行。有些甘地的家人觉得这个拍卖违反了甘地医生对物质生活。极度淡薄的观念，再加上拍卖的得主是一位过着极端奢华生活、有一个刚刚相反的形象的印度富商。当拍卖开始以前，这些反对的声浪越来越高的时候，卖主想把拍卖的东西撤回不卖，但是拍卖行的人不同意，他们认为彼此之间已经有一个法律的约束。卖主又跟印度政府说，愿意把这些遗物捐赠给印度政府，以印度政府答应大量增加对穷人的援助为条件。印度政府认为这是对印度政府内政的干预，而拒绝了。不过，到了最后，在印度政府出手资助的谣传之下，这位富商把这些甘地的遗物买下来。并且也把他们捐赠给印度政府，这个故事大概应该是告一个段落了。接下来，让我讲讲近年来白松露拍卖的故事。松露 （truffle） 是一种菌类的果实，它的形状是一团一团的，就像一个一个小的马铃薯。它的英文、法文、西班牙文。德文名字都是源自拉丁文 “tube”， r 是一小团的意思。松露完全生长在地底下，可以说是地下版的蘑菇。不过，从植物学的观点来看，松露有些和蘑菇不同的有趣的特点。松露完全生长在地底下，可以说是为了适应自然环境，避免温度、湿度。极端的变化的结果。松露生长在树的根部，例如上树、松树。透过树的根部，松露和树交换彼此需要的养分。松露替树供应水分和养分，因为在许多情形之下，松露比树自己的根更能够有效率的从土壤里头吸收水分和养分。但是，因为松露没有光合作用的功能，所以要从树根吸收糖分。松露繁殖的包子是密闭的包起来的，不像蘑菇。蘑菇靠风把铺露在表面的包子散布，松露靠动物把它吃掉。包子经由动物排出来的粪便来传播，因此许多松露散发强烈的香味。吸引动物在泥土底下把它挖出来吃掉，这种解释了大家都知道为什么可以靠猪或者狗来寻找松露的原因了。松露发出一种和雄性的猪的唾液里头相似的香味，母猪会被这种香味吸引，把松露找出来。但是用母猪寻找松露有一个大缺点，母猪喜欢吃松露。一找出来就会把松露吃掉了。用狗去找松露，必须经过训练，但是狗比较容易控制，不会一下子把松露找出来就吃掉了。松露的极品是意大利北部产的白松露，价钱要两千到四千美元一公斤；其次是法国南部产的黑松露，也要卖到好几百美元一公斤。所以，白松露被称为“白色黄金”，黑松露被称为“黑色钻石”，也被一位音乐家称为“蘑菇里头的莫扎特”。松露本来产量不多，全世界的白松露一年的产量大概是三公吨，黑松露大概三十公吨。自然而然，大的松露更为稀少。价格也更为昂贵。近几年来，每年十一月、十二月之间，都有一个通过全球卫星连线，在意大利的佛罗伦斯、伦敦和香港或者澳门同时举行的白松露拍卖。因为东南亚经济的蓬勃发展，近几年来得标的往往都是东南亚的富豪，其中最高的纪录。是2007年， 1.5 公斤的白松露王以33万美元的价格卖出，平均是200美元一公克。你可知道一公克有多重吗？大概是四分之一的一张 A4 纸的重量。这些富豪们在得票之后，往往会举行一个慈善参会，把参会的收入捐给慈善机构。这也正是在拍卖的过程里头，满足了好奇、好胜、占有、炫耀和做好事的心理。我上面讲的都是非常有价值的东西，在拍卖市场上拍卖的故事。不过，拍卖这个交易行为还有另外一个面向，有许多奇奇怪怪的东西，有人会拿出来拍卖，也有人会买。甚至出意想不到的高价去买。有人把自己身体的某一部分，例如额头、胸膛、肚皮的地方拍卖做纹身的广告。有人拍卖把自己的名字改成一个赌场的电邮地址。有人把当自己婚礼上的伴娘的机会拍卖。有人拍卖问他任何五个问题的权利，有人拍卖四条，据说是美国国父乔治华盛顿的头发，卖了一万七千美元。有一个人有一个吃了一口失联脑、发了霉的起司三明治，在上面看起来好像是圣母玛利亚的像，居然以两万八千美元的价钱拍卖掉了。希望您能够以高价卖出您不要的破铜烂铁，以低价买进你喜欢的裸钻名表。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。